0: Ladies and gentlemen, tonight we've gathered here to celebrate the life, the music, and the love of our dear friend, our bandmate, our brother, Taylor Hobbs.) 25 marca 2022 roku świat obiegła tragiczna wiadomość o nagłej śmierci jednego z najważniejszych perkusistów rockowych. Członka grupy Foo Fighters, jak wspominał wokalista zespołu Dave Grohl, ukochanego przyjaciela. Odszedł człowiek, który już za życia był dla wielu ogromną inspiracją. Dziś jego historia. Człowieka, który wniósł bardzo dużo do rockowego świata, a po swoim niespodziewanym odejściu pozostawił ogromną pustkę. Taylor Hawkins. To o nim będzie ten odcinek. Mateusz opierchał jest mi bardzo miło, że znów możemy się usłyszeć. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Oliver Taylor Hawkins urodził się 17 lutego 1972 roku w Teksasie. Wychował w bardzo bogatej chrześcijańskiej rodzinie. Ukończył wczesną edukację w lokalnej szkole Fort Worth w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, a następnie zapisał się do liceum Laguna Beach w Kalifornii. Od samego początku bardziej interesował się muzyką niż nauką. I to właśnie muzyka zawróciła mu w głowie na dobre. W wieku 10 lat bardzo chciał grać na gitarze, bo marzył o tym, by zawsze być tym najważniejszym członkiem zespołu. Być blisko publiczności. Plany jednak pokrzyżował jego sąsiad, który, jak Taylor wspominał, dosłownie posadził go za bębnami. Pamiętam jeden z wywiadów, w którym dokładnie próbował sobie przypomnieć swój pierwszy raz na scenie i opowiadał wtedy o szkolnym koncercie, który zagrał jako perkusista jazzowy. Grając w zupełnie innym stylu niż ciężkie, rockowe klimaty, którymi częstował nas przez długie lata swojej kariery jako muzyk. Taylor Hawkins był nie tylko świetnym perkusistą. Potrafił grać na gitarze, klawiszach, pisał teksty i świetnie śpiewał, ale o tym później. W latach 1995-1997 koncertował razem z Alanis Morissette i wspierał jej zespół za bębnami w ramach trasy Can't Nat. W międzyczasie, w roku 1996, Foo Fighters weszli do studia w Seattle z producentem Gillem Nortonem, aby nagrać swój drugi album. Plany pokrzyżowała dość poważna kłótnia między Daveem Grolem a perkusistą Williamem Goldsmithem, panowie pokłócili się do tego stopnia, że ostatecznie Goldsmith wyleciał z zespołu. Foo Fightersi musieli wtedy podjąć szereg kluczowych decyzji. Za bębnami siadł Dave i panowie nagrali album od zera, właśnie z Grolem na perkusji. The Color and the Shape został wydany 20 maja 1997 roku. Grol zadzwonił do Hawkinsa, prosząc, by ten polecił jakiegoś perkusistę, który mógłby dołączyć do zespołu. Hawkins odpowiedział mu wtedy, że on nawet chętnie, ale nie opuści akurat teraz Alanis, bo z całym szacunkiem to jest bardziej znany band, poza tym są akurat w trasie koncertowej. Ale ogólnie chętnie by dołączył, bo interesowała go opcja grania w zespole rokowym, a nie solowym. 18 marca 1997 roku Taylor Hawkins oficjalnie został perkusistą Foo Fighters. Po raz pierwszy pojawił się w teledysku do singla Monkey Ranch z 1997 roku, chociaż piosenka została nagrana zanim jeszcze dołączył do zespołu. I tak w ciągu 25 lat nagrał z Foo Fightersami 8 albumów studyjnych, zagrał niezliczoną ilość koncertów i był nieodłącznym członkiem. Najlepszym przyjacielem Dave'a Grohla. Nawet w wywiadach częściej widywaliśmy te dwójkę razem niż każdego z osobna. Zawsze uśmiechnięty, pełen energii, długowłosy blondyn w kolorowych, surfingowych shortach był motorem i główną siłą napędową całego będu. Hawkins był nie tylko perkusistą. Współtworzył kawałki zespołu, dogrywał wokale, partie gitary, pianina, a nawet śpiewał. Zresztą wielokrotnie mieliśmy okazję usłyszeć, jak robi to na żywo. Ostatni raz zagrał i zaśpiewał na festiwalu Lollapalooza w Argentynie, 20 marca, 5 dni przed jego tragiczną śmiercią. Can you find me? Can you find me? Somebody somebody to To był ich ostatni wspólny koncert i, jak pisali fani później w komentarzach, ostatni raz, kiedy mogliśmy usłyszeć Dave'a Szczęśliwego. Taylor Hawkins był niesamowicie charyzmatycznym perkusistą. Miał swój styl, który naśladowali inni. Do dziś jest inspiracją dla wielu młodych artystów. Dla niego największymi idolami byli, jak sam wspominał w wywiadach, Phil Collins, Stuart Copeland z The Police czy Roger Taylor z Queen. Z dwoma ostatnimi prywatnie był bardzo blisko. W trakcie długoletniej kariery z Foo Fighters, Taylor Hawkins prowadził też swoje poboczne projekty. Ze swoim autorskim, Taylor Hawkins and the Cottail Riders, nagrał trzy albumy. Zagrał na solowym albumie Slasha. Zagrał w kawałku Eltona Johna. Grał z najlepszymi i inspirował najlepszych. Lista jego muzycznych kompli była bardzo długa. Z większością łączyła go prawdziwa przyjaźń. Jednym z nich był perkusista Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Wynikało to również z tego, że nieraz obydwa zespoły koncertowały razem na długich trasach. Niedługo po śmierci Hawkinsa, Chad Smith wspominał swojego przyjaciela w wywiadzie dla Howarda Sterna. I love Taylor. He was my best friends, um... Kocham Taylora Był jednym z moich najlepszych przyjaciół Wciąż jestem w szoku i noszę w sobie smutek po jego stracie Kochał życie, zawsze był pełen pozytywnej energii Bardzo za nim tęsknię Był ojcem krzesnym mojego syna Beketa. Spędziliśmy razem sporo czasu. Koncertowaliśmy wspólnie pod koniec lat 90. i po roku 2000. Kocham jego rodzinę, a jego odejście było tragedią nie tylko dla świata muzyki, ale dotknęło też wszystkich, którzy mieli okazję go poznać wszyscy go kochaliśmy pamiętam kiedy pytałem go czy będzie ojcem chrzestnym mojego syna zapytałem go wtedy hej Taylor, myślisz, że możesz to zrobić dla Becketa? odpowiedział, tak, jasne co będę musiał robić? w sumie nic o świetnie, to jestem w stanie zrobić był pięknym człowiekiem wszyscy za nim tęsknimy kocham go. Niestety życie Taylora Hawkinsa to nie tylko fenomenalna kariera muzyka, dorobek artystyczny i wszystko, co piękne i imponujące. Wszystko, co kojarzy się z życiem Gwiazdy Roka, to także ta mroczna strona. Demony, z którymi będąc samemu, próbował sobie poradzić. W roku 2001 Hawkins przedawkował heroinę, przez co zapadł w śpiączkę na dwa tygodnie. Dave Grohl czuwał przy jego szpitalnym łóżku w Londynie przez dwa tygodnie, dopóki ten się nie wybudził. Grohl powiedział wtedy, że był gotowy rzucić muzykę, gdy Hawkins był w szpitalu. Często imprezowałem, nie byłem cipunem, ale imprezowałem. Był rok, w którym imprezowanie było trochę zbyt ciężkie, mówił w jednym z wywiadów Hawkins. W późniejszych rozmowach zdradził, że cierpi na swego rodzaju stany lękowe, zwłaszcza silną tremę przed wystąpieniami publicznymi, Lekarze sugerowali, że problemem jest bezdech senny. Śmiał się nawet w wywiadach, że żona wytyka mu, że chrapie w nocy i wydaje dziwne dźwięki. Oprócz tego incydentu z 2001 roku, kiedy zarówno Taylorowi, jak i jego kumplom z zespołu zapaliła się czerwona lampka, żeby trochę zwolnić i zadbać o siebie, raczej nie słyszeliśmy przez praktycznie 20 lat o żadnych większych problemach zdrowotnych, z jakimi Hawkins miałby się zmagać. Dlatego informacja, która pojawiła się w mediach 25 marca 2022 roku była czymś absolutnie dramatycznym. Pamiętam, że przeczytałem jedną z pierwszych informacji podaną przez zagraniczny portal i dosłownie siedziałem przez 10 minut wpatrzony w telefon, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. To było niemożliwe. Takiej informacji nie da się zaakceptować. Zwłaszcza, że w tym czasie śledziłem ich trasę koncertową po Ameryce Południowej. Mieli tego wieczoru zagrać w Kolumbii. Fani czekali pod sceną, ale zamiast swojego ukochanego zespołu usłyszeli to. So, as most of you know this evening, the Foo Fighters Taylor Hawkins just passed away. 25 marca służby ratunkowe zostały wezwane do hotelu Four Seasons Casa Medina w Bogocie w Kolumbii. Miały przyjechać do Hawkinsa, który tego wieczoru cierpiał na bardzo silny ból w klatce piersiowej. Tuż po przybyciu personel medyczny stwierdził, że Taylor nie reaguje. Przeprowadzono resuscytację krążeniowo oddechową, lecz bezskutecznie. Taylor Hawkins zmarł w wieku 50 lat. Nie podano wtedy przyczyny śmierci. Następnego dnia władze kolumbijskie ogłosiły, że wstępne badanie toksykologiczne moczu wykazało, że Hawkins miał w chwili śmierci w swoim organizmie 10 substancji, w tym opioidy, benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i THC. Okazało się, że najprawdopodobniej przyczyną śmierci była zapaść sercowo-naczyniowa. Serce Hawkinsa miało ważyć co najmniej 600 gram serce zdrowego mężczyzny w tym wieku to około 300 gram. W organizmie znaleziono przynajmniej 10 różnych substancji odurzających, tak jak wspomniałem. W dość niedalekim sobie czasie Taylor musiał zażyć morfinę, fentanyl, heroinę, benzodiazepiny, antydepresanty i marihuanę. Kolumbijski Narodowy Instytut Medycyny Sądowej oświadczył, że będzie kontynuował badania medyczne w celu całkowitego wyjaśnienia wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Taylora Hawkinsa. A Biuro Prokuratora Generalnego będzie nadal badać przyczynę jego śmierci w odpowiednim czasie. Do dziś mam przed oczami oświadczenie grupy Foo Fighters, które pojawiło się w mediach społecznościowych po śmierci Hawkinsa. Rodzina Foo Fighters jest załamana tragiczną i przedwczesną stratą naszego ukochanego Taylora Hawkinsa. Jego muzyczny duch i zaraźliwy śmiech zostaną z nami na zawsze. I do dziś, tak jak tysiącom fanów grupy Foo Fighters, ciężko mi się z tym pogodzić. 8 czerwca zespół i rodzina zmarłego ogłosili dwa koncerty upamiętniające Taylora Hawkinsa. Zarówno ten na Wembley w Londynie, jak i ten w Kalifornii przepełnione były gwiazdami, przepełnione niezliczoną ilością wzruszających chwil. Jeden z tych momentów, który już stał się kultowy, to wspólne wykonanie utworu My Hero. Na perkusji zobaczyliśmy syna Taylora. Dave Grohl zapraszając go na scenę przyznał, że jeszcze nie widział nikogo, kto z taką siłą uderzałby w bębny. I fakt, że z nimi zagra, wydaje mu się oczywisty, bo są jedną wielką rodziną. One more drummer that's gonna come up and play with us tonight. I don't think I've ever seen anyone hit the drums as hard as this person. But beyond that, he's a member of our family. He needs to be here tonight with all of us. And uh, I think it makes sense that he's gonna come up and play with us tonight. Ladies and gentlemen, would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums. Wróćcie dziś choćby do tego pięknego wspomnienia i do wielu innych, ale przede wszystkim wróćcie do muzyki. Taylor Hawkins jeszcze przez długie lata będzie inspiracją dla wielu perkusistów. Mateusz Opierchał, dzięki i do następnego.